0: Fruit d'une collaboration entre Ulex Avocat et Stratège et Rivercast Creatif, quatre questions à un entrepreneur donnent place à des échanges avec des chefs d'entreprise d'expérience qui proviennent de plusieurs horizons. La formule est simple une discussion sous quatre thèmes préétablis entre un entrepreneur québécois et son avocat. Les différents entrepreneurs viennent nous raconter leur parcours tout en confiant leurs plus grands défis et en parlant des différents enjeux juridiques qu'ils ont croisés sur leur route. Financement, gouvernance, propriété intellectuelle, gestion de personnel, litiges et encore plus de sujets seront couverts. Suivez ULEX, Avocats Stratège et Rivercast Media sur les réseaux sociaux pour connaître les invités et les thématiques à venir. Aujourd'hui, Frédéric Letendre reçoit Daniel Gérard, président de CVT Corp. Fondée en 2001, l'entreprise développe et fabrique des transmissions mécaniques à variation continue. Elles améliorent l'efficacité du système dans les équipements agricoles, hors-route et industriels. Fait intéressant, la transmission CVT conçue par la compagnie permet de grandes économies de carburant. Les co-animateurs aborderont les enjeux du financement, la création d'équipements mécaniques complexes au Québec, les affaires à l'international et la création d'un conseil d'administration solide. Alors, sans plus tarder...
1: Nouvel épisode de euh, « 4 questions à un, un entrepreneur ». Frédéric Lottande au micro avec Daniel Girard, président de CVT Corp. Daniel et moi, on se connaît, puis on travaille ensemble depuis bientôt euh, ben, 17 ans, 2002-2003. « 4 questions à un entrepreneur ». Je crois que Daniel est plutôt bien équipé. « question Capacité verbomoteur ». Je vais passer le micro à Daniel. J'aimerais ça que tu nous expliques... Euh, d'où tu viens? Comment est venue l'idée de CVT? Puis euh, finalement, dans l'ordre ou dans le désordre, qu'est-ce que CVT? C'est certain que ça va être dans le désordre. <rire> <'est>... euh, ça,
2: <rire> donc, que... euh, d'où vient CVT? Euh, bien, bien simplement, euh, j'ai une formation euh, de technicien, puis ensuite je suis euh, allé à l'université à la suite de mon cours. Après ma formation de technicien en génie électrique, j'ai travaillé dans le domaine des génératrices. Puis, j'ai travaillé très peu de temps, environ 6 à 8 mois. L'entreprise avec laquelle je travaillais faisait l'entretien de, de, de génératrices. J'ai identifié un problème. Je trouvais que les, les, les machines consommaient beaucoup trop d'essence. J'ai eu l'idée de... si On va mettre un genre de transmission sur ces génératrices-là pour qu'elles fonctionnent à une vitesse variable, pour réduire la consommation d'essence. Puis quand je suis allé voir mon patron à l'époque pour lui expliquer ce que je voulais faire, mon patron m'a expliqué que pour faire des projets comme ça, il fallait être ingénieur, puis que ce serait bien que je retourne dans mon troc travailler. Ça m'avait un petit peu piqué pas mal au vif. J'ai essentiellement sacré mon job-là, puis je me suis inscrit à l'université. Je, je pense que c'est le meilleur commentaire négatif que j'ai eu. Tu
1: as, as pris ton troc, mais pas dans la direction qu'il voulait. J'ai pris mon <rire>
2: troc, j'ai ramassé mes affaires, j'ai démissionné dans les semaines qui ont suivi, je suis rentré à l'ETS pour faire ma formation d'ingénieur. En plein milieu de, de, de ma deuxième année de bac, j'ai fondé la compagnie en me disant, bon, je vais avoir un job puis un jour, on va être 6-7 personnes puis on va en vendre partout au Québec. Ça va être génial. Puis, euh, je, me
1: suis, je me suis trompé un petit peu. Ouais, on <rire> on pas va voir avec le temps gros. que pas tout à fait ça, qu'une euh, des rares fois dans ta vie, tu voyais petit. Oui, mais j'ai corrigé ça. <rire> Donc, euh, c'est ce qui t'a amené à CVT, puis ouais. présente-nous le CVT de l'époque, du début des années 2000, puis le CVT d'aujourd'hui.
2: Le CVT de l'époque, euh, donc, on a démarré la compagnie pour faire des, des transmissions sur des génératrices. Le but, c'était de faire des génératrices. C'était ça, le but. Euh, on a fait le, et, et on s'est rendu compte, faire une transmission, ça n'a jamais été un objectif. Jamais été un objectif. C'était une façon d'arriver à notre fin. C'était le moyen qu'on avait besoin pour faire une génératrice à vitesse variable, mais en cours de route, on a bien réalisé que l'innovation, c'était n'était pas la génératrice à vitesse variable, c'était la transmission qu'on avait créée. Quand on a démarré, on cherchait une transmission qui avait le cahier de charge qu'on voulait on n'a rien trouvé. Puis, dans ma tête de de, dans ma, 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 tête de naïf, je me suis dit « bon, ça n'existe pas, on, on va la faire, ça, ça va être simple ». Donc, euh, premier plan d'affaires, euh, ce n'est pas des blagues, c'est presque gênant. Heureusement que ce pas enregistré. Euh, <rire> je me suis dit bon, euh, 5 000 « bon, euh, 5000 on va acheter plein de pièces à gauche puis à droite, euh, six mois, huit mois max, on va avoir un produit puis euh, on, on va être parti. Bon, on est presque 100 millions plus tard et 20 ans. Donc, euh, un petit facteur, je me suis trompé d'un petit facteur malheureusement.
1: Aujourd'hui, tu es plutôt dans le off-road, l'agricole. Oui, euh, oui. Vraiment dans les transmissions. Et vous avez pratiquement abandonné tout ce qui était génératrice. Oui, absolument. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu motivé à pivoter? Puis, j'arrive à la première question de nos quatre questions à un entrepreneur. C'est quoi les défis au Québec de fabriquer des équipements ultra spécialisé comme euh, la génératrice CVT de euh, CVT Corp.
2: En fait, euh, d'abord, ce, ce qui a amené à pivoter, on a commencé à vendre des génératrices et ça, ça a été bien parce que ça puis permis de prouver le produit. On, une génératrice, ça tourne sur une base régulière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais on a compris... Quelques, quelques années après la fondation de la compagnie, que l'innovation n'était pas la génératrice, mais était bien la transmission qu'on avait créée. Donc, on a commencé à regarder tout l'argent qu'on avait besoin pour la développer, pour la, la fabriquer, pour la développer, pour la tester. Et ça prenait un marché qui était beaucoup plus porteur que les génératrices. Donc, on a pivoté, puis on a pivoté à quelques reprises là, pour être vraiment dans le domaine des, des équipements de construction, équipements agricoles, pour faire vraiment la transmission qui propulse le véhicule. Ou est-ce que là, on avait un marché adressable de plusieurs milliards, euh, puis on a réorienté notre plan d'affaires en conséquence? Donc, là, tu posais comme question la difficulté de, de, de faire ça ici au Québec. En fait, euh, la difficulté de faire ça au Québec comme start-up, le manufacturier prend beaucoup d'argent. Ce n'est pas, euh, pas du tech, ce n'est pas du software. Tout à l'heure, je parlais qu'on on avait presque 100 millions de dollars de mis dans la compagnie. Ce n'était pas une blague. Ce qu'on fait, ça coûte de l'argent. On a beaucoup d'ingénieurs, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, pour, pour une compagnie comme la nôtre, pour se rendre, à avoir des revenus et être profitable, ça prend des investisseurs qui ont vraiment les reins solides pour être capables de faire ça. Et… Au Québec, oui, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, mais le genre d'argent que nous, on a nécessité, c'est plutôt euh, pour, dans, pour du secteur euh, plus traditionnel, comme les noms. C'est un peu moins euh, commun, si je peux dire.
1: OK. C'est moins traditionnel, mais tu as réussi à le faire. Qu'est-ce qui, selon toi, est un frein à ça au Québec? Parce qu'on est très, très fort. Bon, tout le monde le sait. Le jeu vidéo, euh, effets spéciaux, logiciels, donc on est beaucoup. Dans, dans le software, oui. alors que toi, tu vas carrément à l'inverse de ça. Tu dis, non, moi, je vais faire des machines, je vais créer des équipements, je vais être un manufacturier ultimement. Or. Euh, ça paraît sexy, hein? ben, ça me paraît difficile avec l'infrastructure et l'argent euh, dont on dispose au Québec. Ouais,
2: t'as raison. C'est dur. Mais, en fait, euh, il faut, 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 faut rationaliser un peu les choses. Là. Évidemment, si tu te présentes que tu as besoin de lever une, une tonne d'argent pour faire quelque chose de traditionnel, manufacturier, c'est n'est vraiment pas un bon pitch. Quand tu comprends un peu le genre d'industrie dans laquelle on est, c'est long avant que ça, ça entre sur le marché. Par contre, quand une compagnie, une grosse compagnie, un manufacturier-tracteur, disons un Caterpillar par exemple, va prendre ta technologie pour quelque chose de fondamental comme ça, tu es « in » pour 15 ans, 20 ans, 25 ans. c'est des choses qui sont longues à rentrer, mais quand tu es « in », tu es « in ». Quand tu réussis à faire comprendre aux investisseurs, un, euh, ta value proposition, donc comment tu te positionnes et, et comment c'est bon, et quand tu fais comprendre aux gens que ce que tu développes, ça ne sera pas quelque chose d'éphémère, ça va être quelque chose qui va réellement être un « game changer », qui va vraiment transformer l'industrie. Euh, si tu es capable de faire cette démonstration-là, tu as quelque chose de, 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 très, euh, de, de très puissant. D'un côté, le tech, ça peut aller très vite. On a quelque chose qui est « disruptif dans un secteur où est-ce que les choses changent lentement. Positif de ça, c'est qu'un coup que c'est changé, tu es changé pour des 5, des 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les montants qui sont en jeu pour donner un, juste un ordre de grandeur. Notre technologie intégrée sur une chaîne de, de tracteurs, un modèle, un seul modèle de tracteur va donner n'importe où entre 25 et, 50, et, et, et entre 25 et 100 millions de revenus par année pour ce modèle-là. Il faut, vendre, faut être capable de le vendre aux investisseurs. Ben,
1: et, et ça m'amène à la deuxième question. On, on comprend bien ici là, la, la complexité du produit. On déduit que les cycles de vente sont épouva... épouvantablement longs. Euh, comment on réussit à financer tout ça? Il y a eu une période entre la création de l'entreprise, 2002 à peu près, et euh, 2005, le premier financement structuré,
2: exact.
1: période qui a été euh, montagne russe. Le monstre de la ronde, c'est rien le, à comparer. Le, c est, c est, oui, <rire> c'était <rire> plus haut puis moins stable comme structure. Voilà. Euh, Peut-être par parler de, de cette difficulté-là de financement au début et par la suite, ça va nous amener ensuite de ça tranquillement vers les autres questions, mais euh, à partir de 2005, tu as commencé à avoir des financements structurés et structurants. Euh, comment tout ça s'est placé? Donc, parlons, des, euh, par exemple, des, des trois premières années euh, comment tu as réussi à démarrer quelque chose qui est somme toute difficile. Tu l'as dit tantôt, il faut acheter des équipements. C'est pas de faire un, un, un logiciel où tu peux coder dans ton sous-sol. Je simplifie. Là. Toi, tu avais des, des composantes mécaniques importantes. Vous aviez des défis euh, gigantesques à surmonter. Vous ouais. deviez inventer quelque chose qui n'existait ouais. pas sous cette forme-là, alors que des gros manufacturiers étaient déjà dans le game des CVT. Il y a un peu de folie.
2: Folie, naïveté, euh, si je voulais tomber dans le plus pé péjoratif, euh, on était niaiseux et fou. Là. Euh, on n'avait aucune idée, quand on a parti de la compagnie, de tout ce que ça prendrait comme argent. Et, en fait, on n'avait pas idée du potentiel, ni de ce que ça prenait. Donc, au début, euh, on, on a parti ça, on avait besoin de quelques dizaines de milliers de dollars, quelques centaines de milliers de dollars, puis on a une étape, j'exagère à peine. Là. Bon, quand on va avoir un premier prototype, là, le, le, le monde va se jeter, ils vont cogner à nos portes, il va falloir barrer nos portes pour ne pas les faire rentrer presque. Mais non, c'est n'est pas ça qui se passe. Après ça, là, bon, tu commences à en vendre, là, tu te dis, là, ça va être l'enfer, là, on va, en, on va en vendre, ça va être fou, puis ça va... Mais, mais, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est long, il faut que tu fasses tes preuves. Donc, comment, comment tu finances ça? Les trois premières années avant les, les financements structurés, euh, au début, c'était du, du « friends and family », du « love money euh, ». Et, euh, bon, on, évidemment, à l'époque… On recule de 20 ans quand même. Il y avait les, les programmes de crédit d'impôt étaient un peu plus généreux, bien qu'ils sont encore généreux, mais plus généreux qu'ils qu qu sont aujourd'hui. Et on a su naviguer aussi il y quand même beaucoup de programmes de subventions qui existaient. On était dans on est encore dans l'efficacité énergétique. Donc, même il y a 20 ans, c'était un sujet très à la mode. Il y avait des sous. Bon, maintenant... Euh, tu ne peux pas avoir 100 de subvention, donc il faut que tu structures un financement. Donc, il y avait euh, des choses qu'on empruntait, on, a, on fournissait du in-kind aussi. Donc, on était capable de monter des, 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 des demandes de subvention où est-ce qu'avec tous les apports qu'on faisait, qui étaient financiers et non financiers, euh, on venait combler la partie minimale qui doit être mise par l'entrepreneur. Et, et on a gagné des bourses. On a eu, donc, des bourses, et subventions, des prêts. On a été capable de trapper ça jusqu'à environ 2, de mémoire, 2. disons, début 2 millions de dollars. Et ça, ça nous a permis de faire notre premier prototype sans se diluer d'un sous noir. Un coup qu'on a, qu a eu notre premier prototype, et honnêtement, on a fini notre prototype, euh, on, on avait... On avait plus un sou. On, 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 non seulement on a gratté le fond de tiroir, on a vendu le bureau dans lequel le tiroir <rire> était aussi pour finir notre prototype. Et on, avec le prototype, on a été capable de lever de, de l'argent. Et les premiers investisseurs qui ont investi chez nous, euh, ils ont vu le prototype, euh, ils ont fonctionné et on ont dit, c'est bon, on embarque. Les term sheets ont suivi et tout ça. Puis, euh, post clôture, euh, Là, on est rendu en 2005. On est là, rendu là, en En 2005-2006. Quand on a fait la transaction, au, ben en fait, au moment, au moment de démontrer notre technologie, les gens qui ont vu notre transmission ont été dans la salle de démonstration, la salle d'essai, cinq minutes. J'étais pratiquement insulté. Ça faisait, ça faisait trois ans qu'on travaillait là-dessus. Et la personne qui a fait l'investissement, le lead investor qu'on appelle, a dit, mais je m'en fous de ta technologie. Nous, on n'avait jamais vu ça. On dit, des gens qui avaient investi, qui avaient réussi à, à lever autant d'argent sans se diluer, tu faire des allumettes, des, des, on n'en a rien à foutre. On investit
1: dans vous, dans l'équipe. Ça, ça, ça a été Et ça, ça c'est un point commun. Là, mmh. puis, euh... Ça sera le sujet d'une autre, euh, autre discussion éventuellement, mais tu en vois beaucoup, puis tu en as aidé des startups. Tu es oui. beaucoup en, en, impliqué avec le Santec entre autres. Oui. On le voit, les investisseurs investissent plus dans les humains que dans la technologie ou la solution au départ. Oui. parce À partir du moment, j'imagine, où on a un bon entrepreneur, il va effectivement pouvoir vendre des allumettes ou des transmissions. J'ai parlé tout à l'heure qu'on a pivoté. C'est ça que ça
2: fait un entrepreneur. Ça. Hein, ça navigue à vue, tu fais un plan, mais oupe, et tu dois pivoter. Donc, une mode. La mauvaise équipe va prendre un produit exceptionnel puis le planter. Là,
1: c donc, ça, okay. c'est ça, ça, bien. Et donc, premier financement, euh, vous avez levé euh, 2 millions de subventions, Friends and Family, aide en tout genre, crédit d'impôt, tout ce qu'on veut. Oui. On a levé euh, quelques millions, mais peu de millions à l'époque en 2005. Et depuis, ben, on a eu. Sorte de financement. Euh, co comment ça s'est passé ta relation ou la relation entre CVT et ces investisseurs-là à travers les années? Quels ont été les enjeux, les défis pour ta tant les euh, investisseurs que pour toi, président ou la, la direction de l'entreprise et l'entreprise? Comment on peut.
2: D'abord, euh, les investisseurs en général, euh, rightfully, là sont impatients. Donc, euh, le, le jour où est-ce que tu as de l'argent, le prochain mois, c'est quand est-ce qu'on va avoir des ventes, puis après ça, c'est quand est-ce qu'on va être positif, puis après ça, c'est quand est-ce qu'on va quand qu'on va la vendre ou quand est-ce qu'on va tu vas me racheter ou bon. Donc, faut, 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 cette impatience-là, il faut la gérer. Et, et c'est une fine ligne. Pourquoi? Parce que d'un côté, euh, tu es positif et « Ah, ça s'en vient, il y a ça qui s'en vient, on est en train de travailler sur un gros contrat, donc tu, tu je bien tu mets de l'air dans, dans, dans le ballon, là, donc excites tout le monde et c'est ça qui fait que tu lèves du cash. » À un moment donné, après ça, il faut que tu la livres, ton excitation. Puis okay. Dans un autre cas, si tu dis « bon Je vais être sûr de faire mes affaires, je suis au -de bas, mais t'excites personne. Euh, » Donc, c'est de trouver vraiment la, ouais. la, cette fine ligne-là. Puis, euh, ça, ce n'est pas, pas, pas facile, mais je pense que la transparence, tu sais, les investisseurs, dans, bon, puis à un moment donné, quand tu investis des grosses sommes, euh, moi, j'ai parti ça, j'avais 20 ans, j'avais un bilan net négatif à l'époque, même si j'aurais voulu mettre des millions, euh, euh, ils ne m'appartenaient pas. Donc, à un moment donné, ça devient notre compagnie, la compagnie On est tous dans le même bateau. Là. Donc, euh, je pense que je... c'est important de, de jouer la carte de la transparence avec ouais. les investisseurs, d'expliquer qu'est-ce qu'on bâtit, de brainstormer avec eux. Je pense que c'est ça qui va garder les meilleures relations avec exactement. les investisseurs.
1: Évidemment, compte tenu qu'il y a eu plusieurs millions, dizaines de millions d'investis depuis euh, 2000... ouais, enfin, 2005 exactement. par les investisseurs puis un, un deux millions avant, donc plusieurs dizaines de millions depuis. Ouais. Il est clair que tu t'es euh, largement dilué, à moins que tu aies eu accès, sans que je le sache, à des dizaines de millions de dollars toi-même. Euh... <rire> <J 'en> ai... <rire> non, ça n'est pas arrivé. Tu l'aurais su, je pense. Euh, mais euh, plus, plus sérieusement, euh, beaucoup d'entrepreneurs débutent leur entreprise en disant « Moi, je veux me diluer le moins possible.
2: » Quelle erreur. Bien, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui. Euh, en fait… Euh... La, la, la dilution, bon, je dis pas que les pourcentages, de, je dis pas que l'actionnariat n'est pas importante, ce n'est pas ce que je dis, puis il faut bien comprendre que je parle avec ma réalité à moi. Là. Euh, si j'avais un, si j'étais propriétaire unique, euh, j'aurais probablement pas la même, la, la même vision, là. mais le point étant que euh, les sommes que, que j'ai besoin pour opérer CVT sont tellement considérables que... Euh, la, la dilution personnelle euh, et, et rentre plus dans, un, dans, dans la ligne de compte. Ce qu'il faut regarder dans la ligne de compte, c'est bon, les actions que je possède, bien sûr, les stock options, la compensation, les, les, toutes les clauses spéciales qui viennent en cas d'événement de, de liquidité de vente d'entreprise et tout ça. Donc, je pense qu'il faut, faut regarder ça dans son tout. L'affaire la plus importante, d'abord, il faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais, à un moment donné, je veux dire, une compagnie qui a plein d'investisseurs va être vendue, va changer de main. Euh, tu apprends des choses quand tu passes au travers de ça. Tu te ramasses avec de l'argent dans tes poches. Tu peux le refaire encore. tu peux, tu peux tu, Donc, il y a une et une seule chose sur laquelle les gens devraient focusser, puis c'est ce que j'ai décidé de faire moi, c'est sur livrer. J'ai toujours pensé que quand tu focusais sur le résultat, euh, généralement, la compensation, j'ai jamais eu à me soucier de ça. Jamais eu. Évidemment, je, je mentionne ce que je veux, puis généralement, on a une discussion saine avec nos investisseurs. Euh, et à un moment donné, on a eu une ronde de financement à un moment donné où est-ce que j'ai été très, très, très fortement dilué. Honnêtement, je suis allé m'asseoir avec les investisseurs, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Si on vend la compagnie dans tant d'années à tel prix, je vais faire ça. Ça n'a pas de sens. Il me semble que ça serait plus raisonnable si je ferais quelque chose comme ça. Puis, on s'est tout entendu sur quelque chose qui avait du sens, puis on a ajusté avec des stock options et tout ça. Donc, ça ne m'inquiète pas. Puis, les investisseurs d'habitude, ils a pas de problème à ce qu'un entrepreneur fasse de l'argent. Si un entrepreneur a des actions comme eux, vos intérêts sont parfaitement alignés. On a exactement le même, le même, le même besoin. Ce qui est important, une compagnie, tu vas faire bien plus d'argent si tu es bien financé. Tu vas faire ça plus vite, tu vas aller plus vite, Ça va être bien plus rentable que si tu te mets et tu ne crois pas trop vite pour
1: être sûr de ne pas être dilué. Ce pas une stratégie, moi, qui me <laughs> plaît beaucoup, ça. Parlant de stratégie, euh, j'imagine que tu as eu à réfléchir au type d'investisseur que tu voulais. Ouais. Tu ne prends pas n'importe qui qui t'amène à un, un chèque d'un million, généralement.
2: Ben, en fait, la, 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 c'est une bien bonne question, mais euh, ça n'arrive pas vraiment, ça, non. que tu es surcapitalisé, que tu te dis, « Non, pas toi, toi… Euh, » Je vais te rappeler, je vais évaluer ta candidature si tu te qualifies. Ça ne m'est pas arrivé, ça. Euh, honnêtement, là, des, des histoires de, 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 de oversubscribe, qui appellent. Là. Euh, mais évidemment, je ne dis pas de prendre l'argent de n'importe qui, n'importe quoi. Je pense qui est important, c'est que le financement soit bien structuré pour ne pas dénaturer si c'est à ronde B, si, 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 si C, D, peu importe. Il euh, faut s'assurer que tout entre. Et il faut, faut bien réfléchir. C'est pour ça que ça prend un bon avocat. Les conventions d'actionnaires et, et, et les, les, les droits des actionnaires, la, la différence entre des actionnaires de beaucoup plus grande taille et les plus petits. Donc, euh, je pense que ça, c'est très important. Plus que, plus que le qui. Puis, évidemment, si quelqu'un euh, vous arrive avec une mallette pleine d'argent en disant « Regarde, pose pas de questions, mais je peux investir. » Non, ça, ça ne fonctionne pas. L'argent doit être legit, mais quand même, je pense que d'être oversubscribed. L'autre chose aussi qui est importante, si on ne veut pas se créer de problème, c'est s'assurer que les actionnaires ont le même agenda. Parce que, honnêtement, si vous avez besoin d'argent, vous levez de l'argent, puis qu'il y a un, un, un actionnaire qui a une perspective de sortir dans 10 ans, puis l'autre, c'est dans deux ans max. Est-ce que votre vie va être plus simple que si vous étiez short en cash? C'est une question qu'il faut se poser. Ça, ouais. c'est pas simple à gérer.
1: Ouais. On voit souvent des sorties ou des, des scénarios de sortie à 4, entre 4 et 7 ans pour des capitaux de risque. Exact. Tes actionnaires actuels, la plupart sont là depuis 2005, donc bien au-delà du 4 à 7 ans. Exact. Comment ça s'est passé? Parce que tu l'as dit tantôt, je reviens sur un, un point qu'on devrait souligner en ou surligné en jaune, souligné gras, euh, les investisseurs sont généralement impatients. Or, dans ton cas, ça fait 15 ans.
2: Oui, bien, deux, trois choses. Nous, on a la chance d'avoir euh, un investisseur qui n'a pas de time limite. Donc, un des problèmes des fonds, ce n'est pas juste au Québec. La plupart des fonds de capital de risque ont une vie de 10 ans, donc deux, trois ans d'investissement. Euh, et, bon, les, les deux, trois autres dernières années du fonds, ben, ça doit être de la vente et la façon que les fonds sont structurés, les, 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 le portefeuille doit être vendu. Donc, c est, c est, ça, 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 un, ça pourrait être un débat d'une heure juste là-dessus, mais ça, c'est ça, c'est un enjeu important. Bon. Alors, nous, on a un actionnaire qui, qui est lourd dans l'entreprise qui n'a pas cette prérogative-là, donc les autres, les autres doivent un peu euh, suivre ce, ce lead-là qui, qui, qui est en avant. Comment on a fait pour, pour, euh, pour, pour gérer ça? Essentiellement, je parlais tout à l'heure de transparence. À un moment donné, euh, on dit « nul n'est tenu euh, à l'impossible ». À un moment donné, il faut être réaliste. Là. Si on veut sortir dans quatre ans, on va être, on va être là. Donc, est-ce qu'on va, est, va, est qu va créer de la valeur? Ça, c'est ça va bien. Est-ce qu'on va un, créer de la valeur? Une affaire qui est sûre dans des startups, c'est toujours plus long et plus cher. Toujours. C'est normal, là. je veux dire, un entrepreneur qui under un tout le temps, il n'enlèvera pas d'argent. C'est tout. Donc, euh, à un moment donné, il faut être assez transparent que euh, avoir un reality check. Je sais que tout à l'heure, on parlait de conseil d'administration. Ouais. Je, 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 je pense, je vais te parler de ça dans ce contexte-là. Quand on va okay. aborder ça... Euh, ben,
1: Abordons-le donc
2: tout de suite parce que ça va avec la... Prêt. Ah, suis... t'es pas, prêt? Je suis pas okay. prêt? Ok, ok. Là, je suis prêt. <rire> en fait, euh, nous, euh, chez, chez, chez CVT Corp, on a euh, depuis... Plusieurs, plusieurs années, euh, un conseil d'administration qui est composé évidemment des investisseurs, hein, euh, du, de, de moi comme management, et aussi on a des gens externes. Deux à trois personnes qui sont externes sur un board de sept-huit personnes, donc presque ils ont entre, 5, entre le tiers et 50% dépendamment, euh, qui est des gens externes. Ça, ça, ça vient rétablir un, un genre de... de sais, ça crée un board qui est très sain. Parce que même si les, même si les investisseurs, en théorie, le rôle d'un administrateur, c'est de protéger, le, 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 protéger la compagnie. Quand tu es un investisseur et que tu as plusieurs millions au BAT, ça devient très difficile de départager, protéger ton investissement et faire ce qui est important pour ton fond avec ta réalité à toi et faire ce qui est le mieux pour la compagnie. Des fois, c'est… Ça ne va pas dans la même direction. Des fois, c'est pas… Non, ça ne pas. Bon. Ça. Donc, euh, le fait d'avoir… Euh, je recule un petit peu dans le temps. À un moment donné, euh, de mémoire, ça devait être aux années 2010, 11, 12, dans ces eaux-là, on vient de conclure une ronde, puis un investisseur qui a dit « Écoute, c'est bien le fun. Là. On est tout autour du board puis on regarde tes prévisions, on regarde tes plans puis on trouve ça bien le fun, mais on n'est pas capable d'être challengé. Ça me fait réaliser. bien raison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des gens externes, des gens très, très, très compétents. On est allé chercher le fondateur, président, euh, CEO, euh, chairman à la retraite euh, de la troisième plus grosse compagnie de tracteurs au monde. Donc, euh, on l'a approché. Il a accepté d'être sur notre conseil d'administration. Il y avait des gens aussi... Qui comprenait très bien l'industrie. Et ce monsieur-là, il monsieur, s'appelle monsieur Robert Ratliff, il a donné un, un portrait très, 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 très lucide au board. Puis il a été très clair. Si vous pensez à faire un, un quick hit en deux ans, vendre la compagnie un à, 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 à multiple faramineux ce que vous avez mis, oubliez ça. It won't happen. Ce n'est pas comme ça que la business fonctionne. Ça, ça des fois, mais le CEO ne peut pas vraiment dire ça. T'sais. Un externe, il n'a pas investi d'argent. Oui, il y a des stock options, mais c'est venu, venu établir cette, cette relation saine qu'on a là. Ouais.
1: Et donc, ton, ton chairman of the board qui doit avoir un rôle prédominant au board, oui. euh, est-ce qu'il y a eu à avoir certaines discussions avec certains administrateurs qui mélangeaient justement les deux rôles? Est-ce que ça arrive, ça?
2: Oui. On, on a eu un cas, entre autres, avec un administrateur externe. On était en train de négocier une transaction avec une grosse compagnie, très grosse compagnie, une transaction très importante. Puis lui connaissait des gens chez cette compagnie-là. Puis euh, il est allé discuter du deal uh, on the side.
1: Indépendamment du board?
2: Indépendamment, par lui même? En pensant bien faire, tu sais, « better the deal uh », -huh. euh, il, il a été remercié. Je dire, puis même si c'était quelqu'un avec de très, 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 très grande en envergure, il a fait une connerie. Puis c'était simplement pas acceptable. Notre chairman euh, l'a simplement remercié.
1: Donc le, le chairman, dans ce contexte-là où tu décides de jouer euh, avec les règles du jeu d'un conseil d'administration, ton chairman, c'est ton allié, là.
2: Euh, 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 si c'est pas ton allié, il euh, faut que ton CV soit à jour. Mais euh, <rire> oui, c'est ton allié. Euh, si tu t'en sers pas bien, premièrement, un conseil d'administration, faut que tu crois que ça va te servir à quelque chose. Ouais. Si tu crois que c'est un pain in the ass et que tout ce que tu t'en vas, c'est donner des rapports, c... de rapport, ça vaut pas bien. Si c'est ça ta vision, ça ira jamais bien. Donc, euh, les gens qui sont là, c'est pas. Euh, c'est pas tes chums, c'est des collègues qui t'aident à avancer. Il faut que tu en fasses des alliés, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Si tu vois un board comme un pain in the ass, ça ne pourra jamais bien aller. Quand tu, quand, quand un, un board, nous on l'a remanié à quelques fois, quelques reprises, on est allé chercher des gens euh, euh, qui avaient la bonne expertise selon ce qu'on était en train de faire précisément. Euh, puis un board ça donne de la crédibilité. Puis un board là c'est plate là, mais. C'est là pour te challenger. Ce pas là pour te rubber-stamper. Ce pas là pour te dire à tous les corps Hey, tu as vraiment fait une bonne job, c'était cohérent ça va être le fun à ton bonus. Non, ce pas ça. Ils vont te poser des questions tough vont te poser des questions plates, mais justement, c'est ça qui fait avancer et réfléchir à un entrepreneur. Au début, j'ai trouvé ça très pénible parce que je n'étais pas habitué de me faire challenger. Puis aujourd'hui, j'en retire un grand plaisir parce que j'utilise ces gens-là plus pour, pour, pour brainstormer, pour faire avancer. Puis généralement, puis les gens qu'on a sur nos conseils euh, ont, ont de très, très grands postes. On a des gens retraités et des gens qui sont encore actifs. Donc, des gens qui ont vu des... Il n'y a pas juste des, des, des gens qui remplissent un siège en disant, si jamais on a un due diligence, monte ton CV. Non, ce n'est pas ça. Si c'est ça le purpose d'un
1: board... Euh... Et donc, tu as donc un, un bon conseil d'administration qui bon. t'appuie. Ouais. Certains conseils d'administration sont axés sur la micro-gestion. Ou veulent trop tout à l'heure tu disais Ben, je, je vais être là pour mon CV, mais à l'inverse, il y en a qui sont là pour quasiment prendre la, ta place. Comment, euh, comment tu réussis à équilibrer ça avec ton conseil actuellement? Une super bonne question. Euh, si tu ne prends pas ta place de CEO,
2: quelqu'un d'autre va apprendre. que si tu laisses ton board aller dans tes, dans tes, dans tes culottes, euh, c'est bien, bien simple. Il faut, faut voir ça de la même façon que tu gères tes personnes. Si tu t'envoies voir des personnes pour leur dire ce qu'eux qui autres font, tu es limité à ta propre intelligence, à tes ta propres talents, à ta propre capacité. C'est la même chose avec un conseil d'administration. Si tu. Puis euh, je pense que des façons de, de faire, des façons de dire Regarde, euh, garde, euh, c'est moi ça. Puis, puis ça, honnêtement, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais senti qu'on voulait venir jouer dans mes culottes, là, venir me micromanager, jamais. Moi, à, à base, je partage l'information. Il y a plusieurs de mes actionnaires que je vais leur parler sur une base régulière, genre toutes les deux semaines ou un événement important cette relation de transparence-là vient un peu enlever le besoin de micromanager aussi. c'est de quoi je connais Fred, il, il, il va m'appeler. Fait que euh, moi, chez nous,
1: ça n'a jamais, jamais été un ange. Et euh, y a-tu des choses par exemple, qui aurait pu, puis là, je pose la question, vraiment, je n'ai aucune arrière-pensée, il y a-t-il des choses que le board ou le, le conseil d'administration pourrait demander à son président avec lequel il ne serait pas d'accord? Il y a-t-il des décisions qui t'ont dit, regarde, Dan, on tourne à gauche, puis on sait que tu n'es pas content, mais c'est ça que tu fais? Non. Pourquoi?
2: Parce que je ne serais physiquement pas capable de le faire. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de le vendre. Je ne suis pas capable d'exécuter. Simplement. Euh, je pense que si tu n'es pas ligne avec ton board, imagine que tu finis un conseil et que tu as eu quelque chose dans la gorge. Là, puis dans ton bureau c'est toi qui as le burden d'exécuter ça. Là. Puis là, tu, tu finis avec des uh, « I told you », ça foire. Donc hein? que là, qu'est-ce qui arrive après? si Tu t'en vas voir ton board en disant « Hein? Vous l'avez dit? » Non, le board va dire « c'est parce que t'es con, t'as pas été capable de la livrer, on va en mettre un autre qui aurait été capable de le faire tu ». Sais, je veux dire, c'est un, un, un pacte de la mort, ça. Fait que tu sais, il faut que tu t'enlignes avec ton board, tu fais valoir tes points, t'expliques, tu sais, « ça a déjà arrivé que j'ai proposé des affaires, puis qu'on l'a refusé, mais j'accepte pourquoi, tu sais, il y avait une rationnelle, « regarde, Dan, t'as dit qu'on allait faire ça, je pense qu'on on devrait pas faire ça pour ça, puis ça, puis ça, puis on se challenge, puis finalement, euh, oui, vous avez raison. Ça fait réfléchir. Ajustons donc le plan un peu. Ça, c'est arrivé plein de fois. Mais de dire, regarde, tu veux virer à gauche? Non, tu veux virer à droite? Jamais.
1: En fait, ça fait partie de l'harmonie entre la direction et le conseil d'administration. Ben,
2: S'il n'y a pas ça, ta vie ouais, est misérable. Est ça. Si ça Des deux côtés. Oui. Les deux côtés, exactement. Toi, tu n'as pas confiance en eux. Eux n'ont pas confiance en toi. C'est le début de la fin, climat, hein? Exactement. C'est un ouais. climat, euh, climat épouvantable. Ouais.
1: En plus des, euh, du conseil d'administration, comment toi tu peux euh, te faire appuyer par des organes externes? Euh, certains ont des comités aviseurs ou des comités spéciaux. Ou Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez mis en place avec le conseil d'administration ou je pense, par exemple, des fois, le conseil d'administration des comités spéciaux. comité de compensation, comité d'IP, des choses comme ça. Ouais.
2: Je n'ai pas une bonne réponse pour ça. La réponse, c'est oui. On, a de, on en a déjà mis en place. Créer des comités formels avec toutes sortes de, de, de monde. Puis, honnêtement, euh, c'est-tu nous qui l'avons mal géré? Euh, je pas trouvé ça très, très valuable. Puis je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Euh, on a eu un comité, entre autres, à un moment donné, sur la propriété intellectuelle. Des gens qui se rencontraient, je pense, c'était, de mémoire, c'était aux six mois, aux quatre mois ou six mois, là, quelque chose comme ça. Là. 80 du meeting, c'était de leur expliquer la réalité de ce qui s'était passé. Puis pourquoi que... Pour, pour parler d'une innovation, là, finalement, on, on racontait ce que nous, on savait déjà. Fait qu'on qu le fait de façon plutôt ad hoc. On va mm -hmm. aller chercher des professionnels spécialistes... Okay. Pour qu'un comité soit fonctionnel, faut il faut qu'il se rencontre de façon assez régulière et qu'il soit assez branché, pour ne pas qu'à tous les meetings, ça soit des sessions d'information. De, de... Voilà. Généralement, dans ces réseaux-là, bon, bon, on a besoin d'un expert dans telle affaire, on va le chercher, je connais un gars qui… On, on, le réseau d'experts, euh, il est plus comme ça. Donc, quand on a un enjeu, on va rechercher l'information ailleurs. Alors, que si on a un comité à, à, tout, à date fixe, tu ne veux pas que ce soit trop souvent, Tu sais, d'aller rencontrer un expert, une fois de temps en temps, sur des sujets spécifiques, tu arrives, bon, laisse-moi t'expliquer le contexte, bla, 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 boum, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça, c'est efficace. Tu perds beaucoup moins de
1: temps. Oui, oui. Et euh, parlant d'expertise, euh, qu quatrième question à mon entrepreneur, euh, l'international, évidemment quand tu parlais de ton rêve tout à l'heure, tu disais, hey, moi, je vais être big, je vais vendre partout au Québec. Or, euh, il n'y a à peu près pas de clients au Québec, voire zéro. Euh, et tu euh, rapidement, vous vous êtes rendu compte que c'était hors Québec, voire hors Canada. Comment vous avez fait face à cette réalité-là? Parce que c'est tout un autre enjeu. Là. Tu ne peux pas juste louer une auto à quelqu'un puis dire fais le tour du Québec. Là. Ben, on, il flotte pas. Quand tu vas aller en Europe, ça rend ça très difficile <rire> de louer une
2: auto. On l'a essayé. <rire> <rire> Passer de on vend des génératrices puis il y a plein de monde qui en ont au Québec à on fait des transitions pour des véhicules, c'est un autre ball game Parce que là, tu ne peux pas faire une transition pour un véhicule sans travailler avec des manufacturiers de véhicules. Puis ces gens-là, c'est des gens qui ont des bureaux partout dans le monde. Euh, dans notre cas, euh, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de manufacturiers qui vont avoir des bureaux en, en Allemagne, par exemple. Il y a beaucoup d'ingénierie qui se fait là-bas. Euh, évidemment, aux États-Unis, ça, c'est évident. Mais beaucoup plus loin que ça, je veux dire, euh, j'ai voyagé euh, pas mal de places en Inde, en Chine, euh, en Corée. Euh, euh, évidemment, l'Europe, une grande partie de l'Europe. Euh, on a discuté avec des gens même qui étaient en, en Turquie. Euh, et et c'est toutes des comment je dirais, euh, bon, euh, des langues, des cultures différentes aussi. Euh, la, la culture, des fois, faut, 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 on, entre autres, on a un nouveau nos c'est public, euh, une compagnie italienne... Il n'y a, a pas un grand clash de culture avec les Italiens, mais il y a quand même, il y a des choses à faire. Euh, dealer avec, euh, avec des, des compagnies chinoises aussi, c'est difficile. Tu as la barrière de la langue, tu as le décalage aussi. Tu fais tes voyages tu fais tes, tes meetings le soir tard. On a été propulsé vers l'international à cause de notre choix. Puis honnêtement, on n'y a pas pensé pendant tout. On a été purement opportunistes. Hey, cette transmission-là dans des véhicules, ça va être génial. Et euh, go. Il enfin, faut que tu ailles trouver ton manufacturier de véhicules. C'est où, ça, le go? <rire> <rire> finalement, euh, finalement ben, c'est ça. C'est là qu'on a. C'est là, d'ailleurs, quand on a pivoté vers l'agriculture, qu'on a renforcé notre conseil. Et euh, M. Ratcliffe, notre ancien chairman, lui, nous a ouvert des portes, mais en haut complètement, parce que, euh, donc, on a rentré à vraiment voir des gens très, 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 très lourds, très, des, des très haut placés dans ces compagnies-là. Ce que ça a fait, c'est que ça nous a donné des contrats de développement pour démontrer la technologie et tout ça, puis naturellement, ça nous a amené à travailler avec ces équipes-là qui sont partout dans le monde, puis rencontrer d'autres manufacturiers, rentrer dans des associations euh, où est-ce qu'on était capable d'aller rencontrer tout de suite les VP, les CIO, les présidents de division. Donc ça, ça, le, le
1: changement, fait de façon naturelle, je pourrais dire. Mais en jouant dans cette ligue-là, il euh, bon, y a, a l'aspect international, il y a le type de produit aussi. Tu le disais, quand on embarque avec un, un gros manufacturier, c'est pour vraiment plusieurs années. Absolument. Mais ton cycle de vente est très long pour oui. aller chez, chez, chez ces manufacturiers-là. Comment vous réussissez à rejoindre les deux bouts? C'est quoi vos stratégies comme nouvelle technologie québécoise? Euh, comment vous les abordez? Là, tu avais M. Ratcliffe qui vous introduisait auprès de certaines personnes. M. Ratcliffe, décédé maintenant, n'est évidemment plus avec vous, euh, du moins pas physiquement. Euh, ah, on sait, tous les jours. <rire> comment vous ouvrez une porte en Corée du Sud?
2: Avec... L'expertise qu'on a eu justement, de M. Ratliff, on est rentré dans des associations. Dans notre cas, il y a une association qui s'appelle le AIM, Association of Equipment Manufacturers. C'est tous les leaders dans construction et agricole. Chaque année, il y a un genre de, de, de colloque de deux jours est-ce qu'ils font venir des gens, travaillent pour faire des économistes. Donc, moi, je vais là depuis au moins dix ans. Donc là, tout le monde me connaît. C'est Dan de CVT. T'sais, on a créé des liens. Euh, comme ça. Donc, ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, comment tu, tu, tu vis entre, en ce temps-là? Si tu vas voir juste des John Deere puis des Caterpillars, des monstres, tu, ton produit va être, c'est la poule et l'œuf, ton produit va être dans le champ dans 5, 6, 7, 8 ans parce que ça prend un temps fou. De l'autre côté, euh, si tu cours juste après des, des, des plus petits poissons, donc euh, Frédéric euh, euh, Tracteur, Bien, il en fait 100 par année. C'est sûr que ce n'est pas avec ça que tu payes toute ton infrastructure, mais lui, il, il est beaucoup plus entrepreneurial. C'est ce qu'on a fait. Nous, on est allé voir des compagnies beaucoup plus petites, des beaucoup plus petits manufacturiers que tu rentres dans le bureau du CEO, C'est le CEO qui, qui a commencé de zéro, qui connaît le produit de fond en compte, qui essaye nos produits, qui dit, boum, ça se passe. Un an après, c'est en production. Euh, ces gens-là, euh, alors, quand tu travailles pour un gros, 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 un caterpillar, par exemple, tu as des cycles de validation. Les ingénieurs le testent. C'est incroyable, tandis que l'autre travaille plus avec son pif. Donc, ça prend, nous, on a trois, quatre affaires. Bon. Évidemment, les investisseurs. Hein? Donc, euh, puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'année prochaine est notre, est notre première année où est-ce qu'on va faire de l'argent. Cette année, on n'en fait pas encore, mais euh, on en perd beaucoup moins qu'on en a perdu. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, donc, nous, on a des revenus composés de revenus d'ingénierie, parce qu'on a les gros, les gros monstres nous payent pour tester nos produits, développer des produits. Donc, jusqu'à ce qu'elle se rende en, en production, on a des revenus quand même. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des produits qu'on fait, qu'on peut vendre euh, où est-ce que le cycle de vente est beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, ce n'est pas des marchés où est-ce qu'on va être capable de bâtir une compagnie d'un milliard, mais c'est des, euh, des produits qui, qui euh, prouvent le produit et qui, qui ramènent l'eau moulin, qui payent une partie de ce qu'on fait ici. Et, encore une fois, les fameux plus petits manufacturiers qui, encore une fois, eux aussi vont prouver ton produit. Et c'est, comme je disais, la poule et l'œuf. Le gros va s'intéresser à ça, mais s'il y a un petit qui commence à y, à y mordre la jambe avec ce produit-là, il ne perdra pas de part de marché. Là. Mais, euh, es ça, sur ça, radar ça, déjà. Ben, en fait, si t'envoies un manager dans une grosse compagnie, là, lui, puis tu n'y personne là, lui, il manage les risques. Fait que lui, est-ce qu'il va risquer de mettre quelque chose sur le marché qui va briser ou qui n'aura aura pas ci ou qu'il aura pas ça? La réponse naturelle, c'est de ne pas prendre des risques. Je ne le prendrai pas. Si tu l'as déjà avec un petit manufacturier, le manager, lui, le risque qu'il prend maintenant, c'est est-ce que je passe à côté de ça puis je perds des, des parts de marché? Je serais mieux de l'essayer moi aussi. Quand j'ai compris que cette mécanique-là, ça a été long, euh, ça, ça a complètement changé notre... notre
1: processus de mise en marche okay. Et ça vous a donné, une fois que vous avez, encore une fois pivoté, mais là plus le cycle de, le, la façon de vendre, ouais. quand vous avez pivoté mmh. ça, mmh. là ça vous a ouvert d'autres types de portes et des, des façons de, de façon plus naturelle. Euh, là, je, je pense aux oui. Italiens qui sont gigantesques. Oui. Euh, tout le, les Italiens n'auraient pas été possibles si ça pas fait toutes ces expériences-là avant. Si tu me permets, je ne sais pas comment on est
2: dans le temps, mais si tu me permets de t'expliquer le cinq minutes, le cycle qui s'est passé. Euh, on, a fait, on a développé euh, une transmission pour un tracteur. On est en ligne avec un, un monstre de l'industrie en 2014 pour livrer le produit. En 2014, le marché de l'agriculture s'est effondré. Donc, euh, on a fini 2015, je vous donne une idée là. On n'avait plus d'argent, on avait un produit qui était presque prêt dans un marché complètement mort sur la planète au complet. Ça n'a pas été un conseil d'administration agréable. Donc, on a pivoté, j'ai proposé à mon conseil de se diriger vers les transmissions de véhicules de construction. Donc, c'est prendre essentiellement ce qu'on avait fait, l'adapter. Donc, c'est un programme d'adaptation. Et euh, ils ont dit, OK, mais ça nous prend des clients à la fin de l'année. Donc, j'ai pris maintenant un tracteur de ferme qu'on avait, nos prototypes. J'ai emmené ça chez des manufacturiers, des très petits manufacturiers d'équipements de construction. J'ai dit, voilà, la transition qu'il y a là-dedans, on pourrait faire le même comportement dans vos véhicules. Et j'ai réussi à signer un client un, un client assez important là, qui avait quand même, un, un, je dirais, c'était un petit des gros. Donc, quelqu'un qui a une bonne réputation, que tu, tu cares about, que tu, 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 tu as ton radar, euh, mais qui était quand même assez entrepreneurial. Et, et, et quand je suis allé là, j'ai fait un deal avec eux, euh, honnêtement, j'allais perdre de l'argent, je savais, c'était correct, mais de toute façon, j'étais mort. Si je ne faisais pas de deal, si je Donc, ce deal-là a attiré l'attention des Italiens qui ont dit, hey, si CVT, la crotte donnée, a réussi à vendre, ils sont nobody, et réussir à faire ça. Nous, on essaie de pénétrer les nouveaux marchés. Imagine que ça ferait dans nos mains. Donc, eux ont signé une entente avec nous, licencié la technologie. Et eux, en se tournant de bord, avec l'umbrella d'être une grosse compagnie partout dans le monde, se sont virés de bord vers des très grands manufacturiers qui ont dit Mais c'est génial cette affaire-là, alors que moi, ils ne me parlaient pas. Et on a signé des très, 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 très gros manufacturiers. Donc, ce, ce move-là d'aller chercher un petit entrepreneur, a vraiment démarrer la, la boule de neige alors que si on recule de plusieurs années avec la pression l'impatience je parlais de l'impatience des, des investisseurs avec l'impatience des investisseurs dis-moi pas que tu en as vendu 100 faut qu'on en vende 10 000 pour être rentable fait, pourquoi tu perds ton temps là-dessus donc quand on a shifté le, le plan d'affaires dit non 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 on a besoin de ces petits là faut marcher avant de courir. ça
1: a tellement l'air niaiseux ce que je dis mais, mais c'est ça qu'on a vécu et ce que, ce que j'entends aussi, c'est que faut pas avoir peur, comme dirigeant d'entreprise, de faire deux pas en arrière pour mieux repartir, parce que c'est un peu ça. Vous avez attaqué les très gros pour toutes sortes de raisons. Ça ne fonctionnait pas comme vous le vouliez. Vous avez décidé d'attaquer les plus petits. Un beaucoup plus gros vous a contacté. Et là, allume les plus gros. Donc, vous êtes rendu là où vous vouliez être. C'est ça. Par, par un chemin, chemin
2: complètement différent. Si tu te pognes dans la... Si tu embarques dans la traque de dire... C'est moi qui ai dit d'aller voir des gros. Si je dis le contraire, ils vont penser que je suis niaiseux. Les personnes qui ne se trompent pas euh, ils sont, sont généralement dans ces matières. T'sais. Donc, euh, si, si tu si n'as pas relevé la main et de te dire ouais, « je pense qu'on va ajuster le plan », si tu jamais ton plan, tu es, es juste con. Là. Moi, quand je suis en route puis il y a un meurs. détour, je dis pas « j'allais droite » et je continue. Je, je prends le
1: détour. C'est mieux. Rapidement, au niveau, encore une fois, tu pars d'un projet où tu dis Hey, je vais être le kingpin au Québec ». Comment tu protèges ta propriété intellectuelle? En allant à l'international, nécessairement, tu t'exposes. Et tu t'exposes auprès de gens qui ont beaucoup plus de moyens que toi.
2: Il y a, il y a, on a une stratégie. Euh, en propriété intellectuelle, c'est assez, ben, assez simple. Ce qu'on qu a comme stratégie, c'est bien simple. Euh, D'abord, on a 20, à peu près 25 familles de brevets. Donc, si je disais de façon très simple et stupide, euh, bon, ben, on fait faire affaire dans 20 pays, donc je vais le brefler dans 20 pays, ça serait des millions de dollars. Là, donc ça n'a aucun sens. Et on en fait, on en fait encore. Donc le, le, on, on a des, une stratégie qui est en fonction des marchés décider des ça. Donc on va filer tout le temps dans 6, 7, 8 pays. Ce n'est pas tout le temps les mêmes affaires qu'on fait aux mêmes places Et il y a des affaires qui sont maintenues comme secrets. Euh, on ne croit pas beaucoup à… Euh, des fois, on va breveter des affaires dans le software, mais c des, ça va être à très haut niveau. Le, les, les détails de comment on le fait, ça, c'est toujours, toujours okay. du secret. Donc, euh, la stratégie a, est assez complexe quand même. Oui. Ce
1: n'est pas tout le monde qui est fan de breveter du logiciel. Pourquoi vous le faites?
2: Ben, en fait, on, on va breveter… Euh, euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon soft, qui ne sont pas brevetés, quand on a une innovation importante euh, qui est euh, conceptuelle, c'est-à-dire de, de, de checker ça, puis ça, puis ça comme signal, pour arriver à ce... comme si d'utiliser ça, puis ça, puis ça, ça, pour arriver à ce résultat-là, ça explique comment on le fait. Quand on se rend compte qu'on a trouvé, j'appelle ça un virgin ground, là, une façon de faire parce que personne n'avait de CVT comme ça, donc ça ne servait à rien de penser à conceptuellement comme ça. Ça, c'est tellement large. Ça, on va le faire. Okay. Mais d'aller dire, je fais la somme précise de ça, puis
1: ça, puis je le divise par trois, puis je, je fais une moyenne. Non, non, non. Avez-vous eu à euh, vous battre pour votre propriété intellectuelle? C'est-à-dire, avez-vous dû envoyer des mises en demeure, des season desist des fois, ou en avez-vous reçu est qu'encore une fois, vous êtes dans un territoire ou dans, dans, un, dans un royaume où euh, les autres chevaliers sont potentiellement vraiment beaucoup plus gros que vous? La réponse, c'est non.
2: Okay. On n'a pas, pas, euh, pas reçu d'amour comme ça, ni donné d'amour comme ça. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Euh, on est assez... Euh, euh, on, on fait attention et on, on essaie aussi d'être... Ben, et on est très respectueux. De, Mais c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, on était en train de faire une innovation. En faisant la, les recherches, on, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, on, on allait piler sur une mine. Ça nous a emmené à, à trouver une autre façon. Mais euh, ça ne nous est pas arrivé. J'espère que ça ne nous arrivera pas. Mais euh, c'est la nature de la bête. La nature Donc, de la bête.
1: vous n'avez pas non plus été victime de trolls, des fameux Patton trolls américains non. ou autres? Là. Non. non. Ce qui est -ce non. une excellente chose ouais. aussi. Ouais. En conclusion, si euh, tu avais une chose à faire, pareil comme tu as fait, qu'est-ce que ce serait? Puis si tu avais une chose à changer, il n'y en a sûrement pas juste une, mais choisis en une, qu'est-ce que tu changerais? Donc, qu'est-ce que tu garderais pareil? Qu'est-ce que tu ferais pareil avec le recul, 20 ans de recul Qu'est-ce que tu referais? Qu'est-ce que tu ne referais pas?
2: Bien, c'est certain que... Faut... J'ai parti de la compagnie, j'avais 20 ans. Je sortais de l'école. Euh, j'avais jamais vraiment... Ben, je n'avais jamais travail... travaillé comme employé ici et là. là mais Donc, il y a une grosse phase d'apprentissage. Donc, de m'être entouré comme je l'ai fait, avec le board et tout, ça, ça a été tellement ça m'a ça tellement jumpstarté dans vie, ça. Parce que j'ai eu la chance de tomber sur un autre entrepreneur qui était rendu à 70 ans, qui voyait du potentiel dans moi, hein, puis qui était très, très, très riche. Il n'en avait rien à foutre, là, de, 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 mais qui avait envie d'aider puis de pousser un jeune entrepreneur. d'ailleurs pour ça que je m'implique avec des incubateurs. Exactement. Fait que ça, c'est ce que ça ne changerais tellement jamais ça. Le modèle d'affaires, ça, je pense que j'ai pas assez bien contrôlé mes investisseurs, mon conseil, ce que je parlais un peu ouais. au début, euh, parce que. Euh, on a, on a besoin d'avoir des rendements, on a besoin d'avoir des résultats, on ne s'attardait pas aux petits poissons, on s'attardait juste aux gros poissons. Puis ça a été long avant que je comprenne ça. Puis Quand j'ai compris ça, c'est quand on a frappé un mur. C'est quand, en 2014, le marché s'était effondré. Je suis arrivé très, très, très blanc au board en disant « Ça, c'est une présentation pour la sauver, ça, c'est une présentation pour la liquidée. Donc, Le board a dit « Présente-nous celle pour la sauver en premier. » Je n'ai pas eu à la présenter
1: l'autre. Est-ce que euh, souvent on dit qu'il faut pas tomber en amour avec son produit ou avec son modèle d'affaires ou autre? Il y a beaucoup de gens qui disent c'est ton bébé, c'est ton bébé, c'est pas mon bébé.
2: Moi mon métier, c est, c est, ça a été long, euh, ben pas long, mais avant de réaliser ça, j'étais entrepreneur. C'est ça qui me passionne. Ouais. Donc à un moment donné, CVT va changer de main, c'est correct. Puis je, 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 je m'inquiète pas de demain puis tout. Donc pour moi là, euh, I'll go with the flow. Okay. Donc euh, s'il faut pivoter, s'ajuster, si le plan change, tout. J'aime ça, la controverse. J'aime ça, le ouais. trouble. J'aime ça. Quand ça, tu, je sais. Quand tu frappes <rire> un mur, là, c'est là c'est là que tu te réveilles le matin, que tu es dans la douche, puis l'autre coule d'en la face, puis tu te dis, c'est ça qu'il faut faire. C'est génial pour ça, le métier d'entrepreneur. Ouais. Mais tu es mesuré sur tes actions. Donc,
1: voilà. Hey Dan, euh, gros, gros merci. Ben, C'est euh, à toi, euh, fun. On a gardé des auditeurs. En fait, aux emplois, ils n'ont pas fui, bien <rire> au contraire. <rire> merci beaucoup. Beaucoup de succès à, à CVT puis merci. à, à toi-même. J'espère que tu auras d'autres entreprises. Euh,
2: merci, merci. Ça me fait plaisir. Merci à tout
1: le monde. Merci. À bientôt.
0: Cet échange a été enregistré le 25 juin 2020 entre Daniel Girard, président de CVT Corp, et Frédéric Letande, associé et cofondateur de Ulex Avocat et Stratège, dans le cadre de la série 4 questions à un entrepreneur. Vous pouvez rejoindre Ulex Avocat et Stratège à ulex.ca. Pour plus de détails sur la société CVT Corp, rendez-vous sur cvtcorp.com. 4 questions à un entrepreneur est une série d'entrevues et d'entretiens avec des entrepreneurs. Abonnez-vous sur votre application favorite de podcast afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Co-animateurs Daniel Girard et Frédéric Letendre. La musique est de Denis Favron. Ce podcast est produit et diffusé dans le cadre d'une collaboration entre Ulex Avocat et Stratège et Rivercast Créatif.